0: Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Hemos leído Palabra de Dios. Bueno, estamos aquí otra vez en la Fundación Bíblica y tenemos a, como invitado al Pastor Pedro Piñol. Gracias por estar aquí, Pastor.
1: Bueno, un día más. Es un privilegio enorme estar aquí en la sede de la Fundación Bíblica en Sabadell y estoy anticipando este nuevo podcast donde vamos a aprender muchas cosas.
0: Sí, Pastor, porque yo he escuchado cantidad de veces a la gente buscando la sana doctrina o que ha encontrado la sana doctrina. Sí. Estas semanas hemos, de hecho, estudiado, pues eso, ¿no? Que la enseñanza, la doctrina de Jesús dejaba a la gente impactada. Y todos parece que tenemos en la boca, yo conozco la sana doctrina, yo sé dónde está la sana doctrina, o ando buscando la sana doctrina, o he encontrado una iglesia con sana doctrina.
1: Para no ir más lejos, esa frase la he escuchado varias veces con... Gente que ha venido a nuestra iglesia y ha dicho, qué bueno encontrar una iglesia de sana doctrina. Y me he preguntado a mí mismo, ¿qué quiere decir eso?
0: Así es. De hecho, sabe que, pastora, han salido hasta libros, mm-hmm. ¿verdad? En los seminarios y facultades también se afirma la sana doctrina. Pero, ¿qué le parece si lanzamos una pregunta y al final la contestamos? Mientras, por favor, estudiante que nos escuchas, Ve pensando en ella, vamos a ir desarrollando el tema, pero pensemos en esto. ¿Sabemos qué es la sana doctrina? ¿Bajo qué parámetros podríamos identificarla? ¿No, pastor? Esa
1: sería la pregunta a formular y vamos a, vamos a pensar en ello, porque como he dicho antes, nosotros mismos decimos tener la sana doctrina, pero ¿bajo qué parámetros lo decimos? ¿Cómo la identificamos? Una vez más... ¿Sabemos lo que es la sana doctrina?
0: Bueno, vamos primeramente a a comenzar haciendo una pequeña, un pequeño recuento que puede variar en cuántos cristianos hay en el mundo. Las dos religiones predominantes son el cristianismo y y los musulmanes, la la religión musulmana. Eso es. Se cree que hay más de mil millones de cristianos comparativamente con 2.987.000 millones de musulmanes en el mundo estos datos contrastan con los datos del 2015 que presentan el informe de dicho año uh-huh. si en esta fecha los cristianos tenían un 13% más de feligreses o de adeptos que los musulmanes
1: o sea no hay tanta diferencia según este dato no. Pero sigamos leyendo
0: Sí, esta diferencia también se acorta en referencia a la diversidad de los países conseguidores de, de esta religión, mientras que el 47% de los cristianos se concentran en 10 países. ¡Wow! Aquí viene una cifra alarmante. En los musulmanes lo hacen en el 60,5%.
1: Ese porcentaje es muy grande, demasiado grande sí. y nos debe llamar la atención.
0: Así es. Es decir el cristianismo está más concentrado en el mundo contrario a los musulmanes. Eso
1: es. Uh-huh.
0: Uh-huh. No obstante, esto representa un 4,7 puntos menos en comparación con el año 2015, cuando el 62,2 de los islamitas se concentraban en 10 países. La cosa cambió ¿eh? bastante. Cambió bastante
1: y en poco tiempo. Y hay varias razones ahí que podríamos discutir, pero cuando hablamos de los países representantes y los porcentajes nos va a dar una mayor idea de lo que está pasando en nuestro mundo.
0: Así es, por ejemplo, los principales pues son Estados Unidos, Brasil, eh, Nigeria, República Dominicana democrática, perdón, del Congo, seguido por Filipinas y en Asia, por ejemplo, serán los cinco estados del mundo con mayor cantidad de cristianos. Eso es. Pero por su parte, India y Pakistán Nigeria, Indonesia y Bangladesh serán los países con más musulmanes. Eh, por, por otro lado, tenemos a países que comparten tanto eh, el, el cristianismo como el islam. Uh-huh. Estos están concentrados, por ejemplo, en Uganda, Kenia, Etiopía, Tanzania, Nigeria... Es curioso, Pastor, porque se dice que en, do, en 2060, dudo que lleguemos a ese
1: sí, año, tal y como antes. va la cosa. Ya lo dices bien.
0: Una parte importante de la población mundial será dividida en partes casi iguales entre musulmanes y cristianos. Uh-huh. Hoy estas religiones conviven en una tensa paz. Se ha lanzado en este pequeño estudio que qué implicaciones tendría esta nueva realidad. ¿Tiene algún significado político? ¿Cambiará la forma en que se relacionan estos estados en el el concierto internacional? Y yo creo que sí, pastor, porque según las profecías, eh, los últimos, bueno, ya en la la gran tribulación, en la tribulación, la gente morirá decapitada a causa de su fe. Y estas eh, religiones, en los extremos, los extremistas, ¿no? que vendrían siendo, eh, castigan con, con decapitación. Eso
1: es. Y cuando vemos estos países, se lo pudiéramos poner en un mapa, cada uno de ellos, vemos claramente esa dirección a la cual se dirige Europa, el mundo entero, sí. con un control uh, importantísimo del Islam, de las religiones musulmanas. Pero también hay un dato importante que tenemos que tener en cuenta, que ese cristianismo al cual nos hemos referido, tienen realmente la sana doctrina? ¿O qué tipo de cristianismo es? Es un cristianismo apóstata.
0: Uh-huh. Vemos aquí también, antes de pasar a, a, a este siguiente punto, pastor. Sí. Eh, que, ¿Qué hicieron estos musulmanes para invertir los porcentajes? Porque es bastante significativo. Creo que una de las cosas que ha favorecido el hecho de que se hayan invertido los papeles y que estén diseminados prácticamente por todo el mundo, es precisamente la migración.
1: Eso es. Y solo hace falta repasar un poco la historia reciente de estos mm. países y también el centro, el epicentro de Israel desde el 48. Hemos visto un crecimiento importantísimo de la extensión misionera del Islam. Recordemos que a diferencia del judaísmo, que uno nace siendo judío, tanto el cristianismo como el Islam son religiones misioneras. Intentan mm. conquistar a través de su fe. Prueba de ello, la misma historia. Sí,
0: de hecho ya países como Francia mm-hmm. ya están prácticamente islamizados.
1: Así. Y Europa va, toda Europa, en el mismo camino. Empezando por Al-Ándalus, me refiero a España, España. que para... Ellos mismos, cualquier país que ha estado bajo el Islam, se considera un país islámico para siempre. Uh-huh. Por eso no, no llaman a España España, sino al Andalus.
0: Exactamente. Así que tengamos eso en mente también, pero por el otro lado, como bien ha dicho, ¿será todo este porcentaje de cristianos que ha abrazado la sana doctrina que tanto dicen ellos de cada grupo al cual les asisten? ¿Qué es la sana doctrina?
1: La respuesta fácil es no, no, estamos viviendo un cristianismo muy alejado de las sagradas escrituras y aún más, un cristianismo sin Cristo. Es pura cultura, movimientos sociales y tal vez incluso podríamos hablar de cierta postura doctrinal mezclada con el error.
0: Pues yo más bien ahí, y, y creo que se habló bastante fuerte las semanas pasadas, ¿no? Cuando levantamos un estandarte al cual defendemos oh, con uñas y dientes en lo que llamamos denominaciones mm-hmm. o posturas doctrinales. Ahí está. Y ese es el problema. Si asumimos las palabras de Pablo a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 3, desde el versículo 1, ¿quiere leerlo, pastor? Sí, cómo no, déjame
1: leer este pasaje. En segundo Timoteo 3, 1 nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
0: Es interesante. Eh, eh, yo creo que mucho de esto lo vamos a ver en el...
1: ¿La, conferencia? la conferencia. Aquí yo vengo pronto.
0: Exactamente. Y mm. hablaremos más detenidamente, daremos un tiempo para identificar a todos estos farsantes, pero creemos que tenemos la habilidad, ese es el peligro, pastor, que creemos que tenemos la habilidad para distinguir un falso profeta de de uno que no lo es. Y eso no es cierto, porque están tan bien disfrazados, que además las palabras que usan están tan bañadas de espiritualidad, tan todo, que a a una persona la pueden engañar muy fácilmente. De hecho, eh, bueno, no quiero mencionar nombres ahora mismo, pero hay un montón y sus iglesias están repletas. Hay uno que dicen que ya se arrepintió, que que fue el conocido Benihín.
1: Mm Un buen caso a Eh, mencionar.
0: ¿Verdad? El mismo dicen, yo no estoy muy segura eso solamente Dios lo sabe y, y es solamente un rumor, no lo sé so, pero que ya se arrepintió de haber engañado a tantísima gente pero lo curioso es que no ha devuelto nada de lo que se
1: quedó <risa> bueno, el arrepentimiento <risa> quiere decir también restitución así sí que ahí hay un buen punto pero como hemos venido hablando en estos últimos podcasts el trigo y la cizaña el falso evangelio, que la palabra ahí en griego quiere decir uno semejante a y muy parecido a uh-huh. es donde es, es difícil discernir y distinguir lo verdadero de lo falso.
0: Así es. Y en este texto que acabamos de leer, uh-huh. la tendencia en estos últimos tiempos es más a la apostasía sí. y un sinnúmero de herejías al punto de confundir a las personas. Y aquí cabe hacer un apunte porque los más vulnerables son aquellos que prefieren escuchar a otros que a las Escrituras. Otras veces son los más pequeños en la fe. Por ejemplo, los que aún en su corazón pues están más apegadas las cosas de este mundo que incluyen objetos, dinero, personas, salud, posición social, la posición académica, que es lo que le da valor para ellos, ¿no? Y no Cristo. Problemas de aceptación, victimismo, vicios, trastornos mentales como el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo, trastornos varios, demencias. Estas son personas vulnerables psicológicamente, Pastor, y, y, y de verdad que, que Dios se los demande.
1: Totalmente, y fíjate el abuso hacia estas personas vulnerables. Mm. A estos pequeños, y recuerda las palabras del Señor hablando de los niños, que cualquiera que es piedra de tropiezo para estos niños mejores fuera atarse una piedra de molino y echarse al mar. Dios va a pedir cuentas de todas estas personas que están abusando espiritualmente de personas vulnerables. Y
0: no solo espiritualmente, pastor, también abusan de sus bienes, se sí, les quitan.
1: Sí. Dinero.
0: Sí, y de, de hecho muchas de sus vidas no las, des, no, no las desarrollan con naturalidad porque todo es pecado. Sí. Tienen miedo incluso de hacer amistades, tienen miedo de ir al cine, tienen miedo de, de muchas cosas. Tienen antes que preguntarle a estos demonios uh-huh. si les dan permiso o no de según qué hacer. Es una cosa terrible el control que tienen sobre estas personas.
1: Coacción y control es una esclavitud, unas cadenas que llevan a una persona a esclavizarse, a una religión. Uh-huh. Pero Cristo vino a dar libertad.
0: Claro, ese es el problema, que no lo saben, por eso, uh-huh. y, y a estas mismas personas les pregunta uno a qué iglesia vas y uh-huh. ellos dicen a una de la sana doctrina. Sí. Y dices, madre mía, no sabe, a todo le llaman. Es decir, el payaso de turno les dice, tú estás en la iglesia de la sana doctrina.
1: Y ellos lo creen, no lo ponen en duda.
0: No, ese es el problema. ¿Qué le parece si pasamos al siguiente podcast? Vamos
1: a seguir hablando de ello en nuestro Mm. segundo podcast. Adelante.